0: Je vous souhaite la bienvenue dans le neuvième épisode de ce podcast, durant lequel l'objectif est de questionner comment on vit une sexualité hétéro en déconstruisant les normes de genre. Des enjeux de pouvoir à la multiplicité des pratiques, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir en respectant les autres et soi-même Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo Décentré, on avance ensemble. <musique> Pour ce neuvième épisode, je souhaite l'amener d'une manière différente des autres rendez-vous qu'on a pu avoir jusque là. Après avoir accumulé des expériences diverses dans l'univers de la sexualité, après avoir rencontré des personnes différentes, qui m'ont aidé à avoir un point de vue large sur ces questions, j'aime l'idée de construire cet épisode en parlant à mon moi, mon moi adolescent, et qui s'apprête à rentrer dans sa vie sexuelle. C'est ce que j'aurais aimé que l'on me dise, et que je pose ici comme un témoignage, pour les jeunes garçons qui m'écoutent en ce moment. Je précise également que je suis hétérosexuel, je ne peux donc pas parler de sexualité homosexuelle, et je ne peux pas parler, puisque je suis un homme cisgenre, les sensations physiques que peuvent ressentir les femmes. Tu as commencé ta vie sexuelle dans la violence. La première fois que tu as été confronté à la sexualité, ça comprenait un cheval, un copain de collège était très fier de nous montrer une vidéo dans laquelle une femme effectuait une fellation sur l'animal et recevait une quantité de sperme démentiel sur le visage. La deuxième expérience sexuelle que tu as pu vivre, c'était en faisant des recherches pour un cours de français sur internet et durant ces recherches, es tombé par hasard et dans ton innocence d'enfant sur une nouvelle parlant d'une jeune fille qui se fait violer par un homme puis par un chien. Tes premiers pas dans l'univers du sexe étaient pour le moins représentatifs de l'imaginaire érotique ultra-violent et dominant des hommes sur le corps et l'esprit des femmes. Ce qui était dur, c'est que tu n'arrivais pas à faire la différence entre la découverte d'un monde tout nouveau, qu'est la sexualité, et la violence énorme qui gravite autour du monde du sexe. Le sexe était violent, et il l'était vers les femmes et pas vers toi. On t'a appris alors, même si tu n'avais jamais pratiqué le sexe, à être dominant sous couvert d'une virilité à performer. Tu te rendras vite compte que tu ne vas pas mettre ton énergie dans la construction de ta sexualité mais dans la déconstruction d'une sexualité violente et oppressive. La première découverte physique que tu fais, c'est la masturbation. Les copains en parlent et tu sais, tu sens qu'il y a un grand enjeu autour de tout ça. Tu le comprendras plus tard, mais ceux qui en parlent le plus, c'est souvent ceux qui sont renseignés en effet le plus tôt, mais pas forcément ceux qui en font le plus. Il y a, entre les garçons, un enjeu de domination autour du sexe qui arrive justement à ce moment-là. Ça commence par celui qui sortira avec une fille en premier, celui qui embrassera une fille en premier, celui qui fera l'amour en premier. Et ceux qui seront dans les derniers seront moqués puisque le sexe est un enjeu de pouvoir. Il y a une forme de performance qui se met en place entre les garçons, et les filles en sont le terrain de jeu. La masturbation, c'est le moment où tu découvres une partie importante de ton corps, tu comprends que tu as un sexe, c'est une étape énorme parce que ce que tu appelais ton zizi euh, n'a pas plus d'importance que ta main ou ton oreille, c'est un élément de ton corps qui a une utilité et point. Mais avec la découverte du plaisir solitaire, ton zizi, il devient ton sexe et c'est une grande étape. Les premiers moments où tu fais des essais sont un peu hasardeux mais tu as bien compris que c'est quelque chose d'agréable destiné à avoir du plaisir et que ce plaisir il est intime. Tu sens que tu veux pas en parler à tes copains peut-être, et encore moins à tes parents. Et t'en as tout à fait le droit puisque c'est à toi. Et c'est très sain. Tu es en train de tisser un lien privilégié avec ton corps, avec ton plaisir, t'apprends à le connaître, et lorsque tu commenceras à faire l'amour avec d'autres personnes, quand tu en auras envie, alors tu connaîtras beaucoup mieux tes réactions, tu sauras reconnaître quand ton corps est excité, trop excité, ou trop fatigué, etc quelque chose d'intime mais tes copains ils arrêtent pas d'en parler peut-être que toi t'as pas forcément envie d'évoquer tes expériences et ça fait pas de toi quelqu'un d'étrange ça fait pas de toi quelqu'un de coincé tu choisis juste de placer ton niveau d'intimité ce plaisir solitaire il est à toi il fait partie de ton jardin secret et personne n'a le droit de te culpabiliser sur ton rapport à la sexualité le problème et je le disais tout à l'heure c'est que la sexualité dans un groupe de garçons elle est marquée par la compétition et en plus, la société t'a éduqué, sans que tu le saches, à te sentir fort ou faible selon si tu suis les codes de cette société. Par exemple, si tu avais été le premier à te masturber, tu aurais pu t'en vanter, tu aurais été hyper cool parce que tu aurais été le premier à faire l'expérience, mais en fait, tu aurais fait un spectacle de ton intimité. Ce moment, il est intime, et tu l'aurais transformé pour en faire un élément de vantardise. On revient à la compétition. Si on se vante de quelque chose, alors c'est plus intime on l'offre aux autres, ça rentre dans le domaine public, dans l'espace public. Chacun a sa vision de la chose, moi, je pense que le sexe c'est pas un spectacle. Toi tu ne performes pas un spectacle. Et pourtant on peut avoir tendance à le croire à cause du porno. Le porno que l'on trouve sur des sites en libre accès, c'est quelque chose, à mon sens, qui tue l'intimité si on n'y fait pas attention. Le sexe avec quelqu'un, ça ressemble à aucun moment à un film porno. La manière de filmer, déjà, elle est pensée pour que ce soit les garçons qui soient stimulés par ce qu'ils voient. Les femmes, dans les films pornographiques, finalement, elles sont que des orifices qui sont destinés à recevoir un pénis. J'insiste vraiment sur ce point. La sexualité, entre un homme et une femme, en tout cas de ce que je connais, elle est extrêmement diverse. Elle peut être douce ou plus musclée, joueuse, très lente ou au contraire, très rapide. Elle peut être dans un moment de plaisir partagé comme la pénétration par exemple, et j'en reparlerai plus précisément un peu plus tard, ou au contraire, elle peut être pensée comme un moment uniquement pour une des deux parties, par exemple faire un cunilingus ou caresser la prostate de l'autre, et que la relation sexuelle s'arrête là. Le porno tue toute cette diversité, et on peut le découvrir au moment où on construit notre sexualité. C'est la pire manière qui soit d'apprendre à faire du sexe de qualité, où chacun prend du plaisir et se sent libre. Et en plus, il existe beaucoup d'autres moyens d'avoir une création d'érotisme avec soi ou avec quelqu'un d'autre. Par exemple, alors, la pornographie féministe, qui met l'accent sur le plaisir des deux partenaires et pas seulement d'un homme. Des podcasts sexuels qui vont chercher l'excitation par l'audio. Le il y a également de la poésie érotique, des romans érotiques, des nouvelles érotiques. En bref, il existe beaucoup, beaucoup d'autres moyens de susciter l'excitation que le porno violent pour les femmes. Mais, je reviens à mon fil rouge, tu as donc un rapport à la masturbation qui s'est construit. Tu as ton rapport intime à ça. Tu en parles peut-être à tes amis, et arrive le moment où tu as envie de faire l'amour avec quelqu'un. Ça peut être ta copine, ça peut être une fille que tu aimes bien. L'important, c'est que tu puisses en parler avec elle. On peut entendre que la sexualité c'est quelque chose d'animal, d'instinctif, que ça ne se réfléchit pas, mais que ça doit se vivre. C'est une grosse grosse connerie. La sexualité, en effet, elle est basée sur un partage de l'instant avec son ou sa partenaire mais elle se construit exactement comme on construit une relation amicale ou amoureuse. C'est bien pour ça qu'on parle de relation sexuelle. Le sexe, ça se discute. Il faut dire ce que l'on aime, il faut dire ce que l'on n'aime pas, il faut demander à l'autre si il ou elle a envie de telle ou telle chose et ça sera jamais bizarre. C'est toujours bien de poser une question de demander avant de tenter quelque chose, parce que ça, ça s'appelle le consentement. Et c'est nécessaire pour respecter ton ou ta partenaire. Si tu ne le fais pas, t'es violent. Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Si tu ne demandes pas à l'autre ce dont elle ou il a envie, si tu fais quelque chose sans demander la permission, simplement parce que tu en as envie, t'es violent. Et justement, le meilleur moyen pour passer un moment de sexe nul et qui peut devenir violent, c'est de rien dire en imitant ce qu'on a pu voir ailleurs, par exemple, dans du porno. Par contre, communiquer, est-ce que ce ne serait pas le moyen le plus efficace pour créer le sens de confiance dans lequel on se sent libre dans ses réactions Par exemple, oui, on peut faire des têtes bizarres quand on a un orgasme, mais si on prend le problème, ou en tout cas la question à l'inverse, est-ce que cette tête bizarre, elle n'est pas très plaisante pour la personne qui offre cet orgasme C'est compliqué de créer ce sens de confiance parce que, en étant des garçons, on est le plus souvent entouré d'autres garçons et c'est toujours pareil, l'idée de masculinité arrive et on n'ose plus rien faire par peur du jugement des membres de son groupe. C'est une pression qui est énorme et elle est mise sur la sexualité alors même que peut-être on ne l'a jamais expérimentée. Je me souviens par exemple d'un anniversaire, au moment où je me rapprochais d'une fille, un bon copain avait cru drôle de m'offrir une bougie avec des étapes marquées sur cette bougie. Il y avait l'étape d'aller boire un verre, l'étape du premier bisou, l'étape de faire une soirée ensemble avec tous les copains. Et la dernière étape, tout en bas de la bougie, c'était la première fois. L'étape ultime de la quête, il fallait que je fasse l'amour. Et j'insiste sur le verbe, il fallait, je devais. Avec le recul, j'étais pas prêt à ce moment-là, j'en avais pas envie. Et pourtant la pression sociale, elle me faisait croire que c'était l'objectif que je devais atteindre. Et avec cette idée d'objectif, je retrouvais la notion de compétition, donc celui qui atteindra le plus d'objectifs dans le temps le plus court. C'est compliqué alors d'avoir de la disponibilité avec sa partenaire pour communiquer et pour construire une sexualité qui est chouette. Ce qui est également intéressant, c'est qu'à cette époque de ma vie, je me sentais en grosse différence de niveau de maturité avec mes copains. J'étais un des derniers à ne pas avoir fait l'amour, alors que je plaisais aux filles, ce qui était difficilement compréhensible pour mes potes, je me sentais donc un peu bébé d'être le dernier à pas avoir passé cette étape pour « être un homme » entre guillemets, ce qui est une immense connerie. Ça veut rien dire, être un homme. Il y a mille manières différentes d'être un homme, et faire l'amour, c'est vraiment pas du tout ce qui fait de toi un homme. Et pourtant, malgré ce manque de maturité dans mon expérience physique, je me sentais beaucoup plus mature intellectuellement que la majorité de mes amis. Il y avait alors une grosse différence, que à ce moment-là j'arrivais pas à comprendre, entre ma maturité de vie intellectuelle et ma maturité dans la sexualité, ma maturité de corps, qui semblait être aussi importante l'une que l'autre. J'aurais aimé qu'à cette époque-là, que mes amis ne me placent pas dans une attente de « quand est-ce que je ferai l'amour ?» mais plutôt de « comment je ferai l'amour »« Est-ce que je serai serein »« Est-ce que j'en aurai envie ?» Et en effet, ça arrive, tu vas voir, tu vas en avoir envie, à 19 ans j'ai 19 ans quand je fais ma première fois et j'en ai honte parce que je crois que c'est très tard je crois à ce moment là que 19 ans pour faire l'amour c'est ne pas être normal puisque tout le monde l'a déjà fait avant moi c'est une grosse connerie le plus grand respect que tu dois avoir pour toi c'est d'écouter tes rythmes d'écouter tes envies et ce qui représente un des moyens les plus sains pour que tu vives sereinement une étape aussi intime que de faire l'amour avec quelqu'un, c'est de suivre ton rythme. On a tendance à penser que la société, elle a un regard sur notre sexualité, que notre corps physique, ce qu'on ressent physiquement, il est forcément verrouillé à notre corps social, ce qu'on doit faire pour exister dans la société. La sexualité, elle est multiple, elle est solitaire, elle est à deux, elle est à plein. Elle ne prend racine que dans les désirs que l'on a et dans le respect que l'on met en œuvre pour le désir des autres. Je te disais donc que tu vas avoir envie de faire l'amour pour la première fois et tu sais pas du tout comment faire. Tu as pu avoir l'impression en regardant du porno que tu serais prêt, que tu saurais comment faire l'amour. Et pourtant, une fois arrivé sur le moment, tu vas passer une nuit entière à faire des bisous avec ta copine de l'époque sans même avoir l'idée d'aller vers son sexe. C'était une zone que tu connaissais pas et tu étais vraiment trop intimidé pour oser tenter quelque chose donc tu restais sur ce que tu savais faire, des bisous et des caresses sur le corps. Ce à quoi, le lendemain, cette fille a pu te dire « C'est drôle que l'on n'ait pas fait l'amour. » Je comprends pourquoi elle a pu dire ça, puisque le contexte de passer la nuit ensemble, c'était peut-être clairement, en tout cas, destiné à une intimité physique. Et en même temps, non, c'est pas drôle que vous ayez pas fait l'amour, parce que vous en aviez pas vraiment parlé. Et beaucoup de monde croit que le sexe, c'est instinctif, et il n'a pas besoin d'être discuté. De mon expérience... Le meilleur sexe instinctif, c'est celui que tu fais avec une personne que tu connais très intimement. Le sexe avec quelqu'un que tu connais pas, ça demande encore plus à être discuté, à être construit. La sexualité des films porno où deux personnes se rencontrent et font l'amour comme si c'était une sorte de chorégraphie, parfaitement exécutée, ça tient à une seule possibilité. Ce sont des acteurs, c'est écrit. Alors, j'écarte pas l'idée que rencontrer quelqu'un et faire l'amour de manière incroyable comme ça, naturellement, du premier coup, c'est possible, c'est très rare. C'est comme rencontrer quelqu'un et en discutant, de se rendre compte qu'on a énormément de points communs ensemble, on a une manière de fonctionner identique, on a un mode de vie identique. C'est possible, mais c'est très rare. Je reviens donc à mon histoire. Tu es le lendemain de cette nuit de bisous, et tu lui avoues que tu n'as jamais fait l'amour. Et là ça foire, t'en parles pas. Vous en parlez pas. Elle te dit juste OK, et le sujet change. Et la nuit suivante, tu es dans son lit encore, tu es prêt à faire l'amour, et tu es surtout extrêmement inexpérimenté, donc tu lui demandes comment faire, puisqu'elle a plus d'expérience, ce qu'il y a à savoir. Elle va te dire une seule chose de mettre un préservatif, rien d'autre, pas d'autres mots, pas de construction du désir à travers des caresses avec les mains, la bouche, la langue, toute la peau. Rien du tout, à part une capote. Je trouve que cette anecdote, elle est intéressante parce qu'elle montre bien la pauvreté de l'éducation sexuelle institutionnalisée. On nous apprend à l'école à nous protéger en mettant une capote. Et c'est tout. L'éducation nationale, donc le système étatique, n'apprend pas à ses enfants à partager du plaisir. Il leur apprend à se protéger d'un danger. Il associe la sexualité dans sa première rencontre avec un adolescent ou une adolescente a un danger. Comment, alors, est-ce qu'on peut s'étonner que tant d'hommes ne sachent pas ce qu'est un clitoris J'ai appris l'existence de cet organe féminin dédié uniquement au plaisir via une amie qui m'a raconté et ça me met en colère. J'attends d'une organisation d'état à ce qu'elle éduque pour vivre mieux et la pudeur autour de la sexualité n'amène qu'à en faire un danger de transmission de maladie c'est pas possible, pour moi, qui plus est. On apprend une sexualité centrée autour d'un pénis dans un vagin, une sexualité qu'on appelle phallocentrée. Et cette sexualité phallocentrée, c'est un poison qui va t'apprendre à voir le corps des femmes comme des territoires à conquérir, un tableau de chasse à constituer où chaque orifice dans lequel tu auras mis ton sexe sera un terrain conquis. Martin Page, qui est un auteur français, dans son essai qui s'appelle Au-delà de la pénétration, a les mots suivants il est courant de penser que les hommes ont une femme quand ils ont couché avec elle. Ils l'ont soumise, ils ont gagné quelque chose. Beaucoup d'hommes hétérosexuels ont un plaisir à se croire supérieurs et à dominer les femmes. Ils ont pénétré, ils sont victorieux. C'est là où je comprends pourquoi la virginité chez l'homme est moquée. Un homme vierge, il n'a pas pénétré, il n'a pas conquis de territoire. Son sexe n'a aucune médaille à afficher. On retrouve la trace de ce schéma de pensée chez les grecs anciens un homme qui pénètre un autre homme, c'est ok. Un homme qui se fait pénétrer, c'est un faible, un mou, quelqu'un qu'on respecte pas du tout. Idem dans l'imaginaire des prisons, où le plus viril des tolars qui se domise un autre ne sera pas considéré comme ayant une pratique homosexuelle, cette pratique elle-même qualifiée de manière ultra-violente comme honteuse, toute pratique sexuelle consentie et respectueuse ne sera jamais honteuse, ça qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pour revenir à ce que je disais, celui qui pénètre il prend le pouvoir sur l'autre, selon la société masculiniste, toxique et viriliste. Le corps pénétré, il est perçu comme un territoire, et c'est une bêtise énorme Quelle violence que de croire qu'un pénis qui pénètre un orifice démontre une forme de puissance Où est le plaisir Où est le partage avec l'autre On est éduqué par l'école, puis par le porno, à être des petits soldats prenant d'assaut un bastion. On est alors très loin de l'imaginaire de l'intime et du plaisir partagé. Mais je continue à te raconter ce que tu vas pouvoir euh, expérimenter. Tu es donc sur le point de pénétrer ta partenaire pour la première fois de toute ta vie, et ton premier réflexe, ça va être de s'arrêter, de t'arrêter 5 secondes, pour apprécier le moment avant de ne plus être vierge, puisque dans ta tête à ce moment-là, tu vas devenir un homme, car tu conquis un territoire. Tu vois, le schéma se concrétise directement. Tu es éduqué dans l'idée qu'à ce moment-là, tu ne vas pas prendre du plaisir, du partage, du plaisir, du corps, mais non, tu vas être dans un plaisir de la conquête. Et forcément, puisque tu es uniquement concentré sur toi, sur la portée sociale de ce que tu es en train de vivre, alors que vraiment, tu es plutôt dans une portée intime à ce moment-là, tu es pris dans une peur de ne pas faire jouir ta partenaire ou de jouir trop tôt ou trop tard, puisque... Tu as toujours pareil, des, des grands codes dans la tête qui te font te dire que tu dois jouir à tel moment, tu dois faire jouir ta partenaire, etc. Tout ça fait que, au bout de quelques minutes, à être dans ta tête et pas du tout dans l'instant présent, bah, tu débandes. Et alors là, c'est la catastrophe. Tu te sens nul, tu te dis que tu as un problème, tu te dis que tu n'es pas normal. Et c'est totalement compréhensible que tu puisses te dire ça, parce que je te rappelle que si tu pénètres, tu es un homme, Conquiert un territoire, mais pour pénétrer, il faut bander. Sauf que bander, quand on est totalement concentré sur tout ce qui pourrait arriver si ça va pas dans le sens qu'on veut, c'est comme dire à son corps que finalement, on n'en a pas envie. Et le corps humain, il est bien fait. Il réagit, et l'érection, elle s'en va. Tu sais, ne pas bander, c'est normal, parce que c'est purement physiologique. Comme parfois, tu es fatigué et tu cours moins vite, ou... Tu réfléchis moins efficacement. Parfois, ton sexe, il va pas suivre exactement le même fonctionnement que ce dont tu as envie. Parfois, il fonctionne pas comme d'habitude. C'est normal. Sauf que... En partant des dessins de Zizi sur les murs, jusqu'à certains menhirs érigés par les celtes, on a un culte démentiel autour du pénis qui bande. Le sexe masculin, ça représente le symbole de la virilité, à tel point que le mot testicule vient du mot grec testis, qui veut dire le témoin. Les testicules, ce sont le témoin de la virilité et les grecs anciens le matérialiser par exemple, en jurant lors des procès de dire la vérité en se tenant les testicules. Je te laisse imaginer la scène qui devait être incroyable. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais il faut toujours avoir le plus gros sexe possible. Ça vient aussi de cet héritage autour du pénis qui est un objet de puissance, symbole du masculin. Et donc, puisque symbole du masculin, qui est contraire au féminin dans notre construction de société viriliste. Et cette société, elle est ce qu'on appelle binaire. C'est-à-dire que le monde, il est construit en opposition. En opposition, par exemple, fort, faible, chaud, froid, homme, femme. Mais pose-toi la question, après qu'on ait parlé de la sexualité masculine qui glorifie la pénétration, est-ce que vouloir un gros pénis, ça cache quand même pas le désir de prendre possession d'un vagin de la manière la plus large possible Parce que, ok, le fantasme du gros sexe chez l'homme pourrait encore chercher dans la construction autour de la possession d'un territoire, le vagin. Chercher à avoir un gros pénis, ça serait alors à mon sens le symbole d'une recherche de virilité cherchant à prouver deux éléments. Numéro 1, prouver que l'on est un vrai homme parce qu'on a un vrai sexe. Le pénis est le symbole de la virilité. Et deuxièmement, avoir un gros sexe, ce serait avoir un outil encore plus efficace de conquête sur le corps féminin. Alors, tu me dirais peut-être qu'avoir un gros sexe, c'est bien parce que ça donne plus de plaisir à ton ou ta partenaire. Je ne peux pas te dire ce que c'est de vivre en étant dans le corps d'une femme, puisque j'ai un corps d'homme, je suis cisgenre. Ce, ce que je peux te dire, c'est qu'en commençant à écouter les femmes autour de moi et mes partenaires, la réponse est unanime. Un trop gros pénis, ça peut faire mal, voire ça peut empêcher de faire l'amour par pénétration. Le fantasme du gros pénis, il m'a alors l'air d'être quelque chose de très masculin et que les hommes projettent sur les femmes pour se convaincre eux-mêmes que leurs partenaires désirent beaucoup qu'ils aient un sexe imposant. Pour conclure, j'ai appris des choses et je me suis renseigné sur certaines bêtises que j'ai pu entendre, que j'ai pu dire ou faire. Je te propose alors de te donner une liste, une liste de toutes les informations que je veux t'offrir pour vivre une sexualité la plus heureuse possible avec toi-même et avec les autres. Ces informations ou expériences que je te partage, elles proviennent de mon histoire. Elles sont pas exhaustives, elles représentent pas le monde puisque je pense que personne ne peut parler de manière globale d'un sujet aussi vaste et aussi riche que la sexualité. Ce sont des propositions, je te les offre parce que j'aurais vraiment aimé qu'on me les offre lorsque j'ai commencé en étant adolescent avec mon rapport à la sexualité. Ce sont que des propositions, je te les offre, puisque j'aurais aimé qu'on me les offre à moi quand j'étais adolescent, j'aurais aimé qu'on me les offre pour que je commence ma vie sexuelle beaucoup plus sereinement que ce que j'ai pu vivre. Numéro 1, les préliminaires ça n'existe pas. La pénétration c'est pas faire l'amour, puisque c'est une pratique parmi beaucoup d'autres. Caresser, effleurer, lécher, se regarder, se parler, et tout ce que tu peux imaginer dans le respect de toi et de l'autre, ça, c'est faire l'amour. Numéro 2, parler de sexe avec mes partenaires, et demander ce qui pouvait plaire, ce qui pouvait faire peur, intriguer, ça a toujours rendu ma sexualité plus intense physiquement, émotionnellement, et ça l'a rendu plus sereine, toujours, toujours. Numéro 3, si tu bandes pas, ça n'arrête pas le moment d'intimité, et c'est pas grave, ça peut donner beaucoup de plaisir sans ton sexe. Numéro 4, lave-toi les mains avant de toucher le sexe de l'autre, toujours, toujours. Numéro 5, si tu jouis et que tu arrêtes la relation sans demander à ta ou ton partenaire si ça lui convient, t'es sacrément égoïste. Numéro 6, en parlant de jalousie, on est construit dans l'idée que le corps de la femme est notre territoire. C'est irrévocablement faux, et c'est à toi de déconstruire cette idée. Numéro 7, tu dois être à l'écoute de la potentielle douleur que tu peux faire subir à quelqu'un, même sans faire exprès. Dès que tu crois avoir vu ne serait-ce qu'un semblant de réaction de douleur, un tic, un changement d'attitude, n'importe quoi. Si tu continues ce que tu es en train de faire alors que tu vois que tu es en train de faire mal, T'es un sadique. Numéro 8. Ce qu'un ou une de tes partenaires aimait peut être détesté par quelqu'un d'autre. Il faut parler pour le savoir. Numéro 9. Croire que tu peux faire aimer à quelqu'un une pratique qu'il ou elle dit ne pas aimer, c'est extrêmement prétentieux. Numéro 10, tu as le droit de dire non. Et tu dois dire non si tu ne veux pas quelque chose. Et si l'autre ne le respecte pas, alors c'est une agression. Ouais. Numéro 11, si tu es un homme, alors tu es fertile tous les jours de ta vie. Une femme ne l'est que quelques jours par mois. Tu dois être impliqué dans la contraception. Ouais. Numéro 12, chaque vulve est différente, chaque corps est beau. Si tu juges une personne avec une vulve sur l'esthétique de son sexe, tu mérites pas d'avoir une relation aussi intime que la sexualité avec cette personne. Numéro 13. Envoyer une photo de ton sexe sans que l'autre l'ait demandé, c'est une agression. Numéro 14. Tu peux érotiser ton corps en étant un homme. La manière la plus efficace étant de savoir ce qui plaît à ton ou ta partenaire pour jouer sur sa corde sensible. Numéro 15 Si tu pénètres ton ou ta partenaire sans son accord par exemple si il ou elle dort ou si il ou elle est ivre ou autre alors tu es un violeur Numéro 16 Si tu n'arrives pas à jouir via ton ou ta partenaire tu peux te faire jouir tout seul ça peut être très excitant de voir l'autre s'emmener jusqu'à l'orgasme qui plus est, c'est assez fort comme moment d'intimité à partager avec quelqu'un Numéro 17 le clitoris est très sensible, attention à ne pas y aller comme un bourrin. Cependant, la meilleure manière pour être au top, c'est de demander à l'autre ce dont il ou elle a envie et de suivre ses indications. Numéro 18. Si tu n'as pas envie de faire l'amour, c'est ok. Ta sexualité elle ne regarde que toi, elle ne te définit pas en tant qu'individu. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux tant que cela n'atteint personne. Numéro 19, être dans la sursollicitation pour faire l'amour peut être quelque chose de stressant pour l'autre. Parfois, laisser venir son partenaire ou sa partenaire peut être le moyen de mettre en confiance et de laisser de l'espace à l'autre dans la sexualité partagée. Numéro 20, la sexualité c'est un endroit de partage, un endroit où on donne une partie de son intimité à l'autre. C'est important de savoir que ce don, il est précieux tant pour ce que l'on donne, que ce que l'on peut recevoir. Je vous remercie d'avoir écouté ce neuvième épisode qui a été particulier à écrire. Je pense que la sexualité, c'est un endroit qui, qui rassemble ou converge beaucoup de questionnements autour des masculinités. Je vous invite donc à partager autour de vous ce podcast, à vous abonner sur Instagram pour avoir toutes les informations et à consulter les ressources qui sont disponibles en bio sur Instagram ou directement via le site Pearl Trees pour nourrir en autonomie votre réflexion. On se retrouve pour l'épisode 10, le dernier du premier cycle imaginé pour ce projet de podcast questionnant la manière de se construire en étant un homme. Prenez soin de vous. Faites l'amour sereinement et dans le respect de vous et des autres. Salut